0: Necesitamos el Sutra del Corazón, está en la página 76. Me postro ante la triple joya área. así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasalva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasalva, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, para sangate Bodhisattva. Shariputra, así debe registrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita. Cito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacique. Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras Aka, samara, sacha, dara, samara, ya, Tayata, Om, kate, kate, para, Parasangate, para, sangate, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin, kuruye, soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 mil obstáculos sea apaciguada.
2: ¡Toma! Yeah. Ah.
1: Bardo drola
3: penche
1: la, bardo
3: Rola, penche, sangier, Tratemos de establecer una buena motivación.
0: Tratemos de escuchar las enseñanzas con el objetivo de ir creando las causas las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto, completo, el estado de un Buda, y poder guiar así a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. <risa> El objetivo de, de reunirnos o conectarnos con estas enseñanzas es para que cada vez podamos ser mejores. Y podemos decir que hay dos maneras en las que podemos mejorar
3: no el caso uh -huh. de que se haya no la red que la red de la red de la de la red de de la la de la red de
2: no
3: no no cuando yo le digo, yo 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 digo, yo digo, yo yo Major de digo no me digas que 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 no me digas que
2: que
3: no me
0: hay dos maneras. Por un lado, para aquellas personas que son budistas, pues entonces eh, la manera de ir mejorando es aplicando en nuestra vida lo que vamos aprendiendo del budismo. Que esas instrucciones que vamos recibiendo las vayamos haciendo, practicando en nuestra vida. En el momento desde que nos levantamos, el agradecer que estamos vivos. Como seguidores budistas, practicantes budistas, pues tenemos fe en las tres joyas y por eso agradecemos a las tres joyas el que podamos tener un día más de vida. Y al levantarse, a hacer tres postraciones. ¿Por qué tres postraciones? Porque es una manera en la cual acumulamos una cantidad de mérito inimaginable. Porque lo que nos hace infeliz en la vida es nuestras acciones incorrectas, nuestra conducta incorrecta, la conducta que llevamos a cabo físicamente la conducta incorrecta o el modo incorrecto de hablar, pensamientos incorrectos, esos traen infelicidad. Por otro lado, la conducta correcta, un buen comportamiento físico, un buen uso de la palabra, buenos pensamientos en nuestra mente es lo que trae bienestar. Entonces, cuando nosotros por la mañana hacemos tres postraciones, de alguna manera lo que hacemos con las tres postraciones es purificar, limpiar esa conducta incorrecta que hemos hecho con el cuerpo, esa conducta incorrecta de la palabra y esa conducta o pensamientos incorrectos con la mente. Y una vez que vamos limpiando esa esa esas acciones incorrectas que hemos acumulado, pues entonces eso nos ayuda a, a ir a mucho mejor, ir mejorando, ir acumulando virtud, ir también creando más causas de bienestar. Aquí hay algunos que van a preguntar, yo estoy haciendo postraciones y mucho bienestar, felicidad, y todavía no veo los resultados. Pero la, la cuestión es que nuestra conducta incorrecta es mucha, es mucho lo que tenemos acumulado, mucho lo que llevamos a cuestas y no podemos pretender que por hacer postraciones unos cuantos días, unos cuantos años, ya de repente todo va a ser maravilloso. Así como hemos tardado tanto en crear negatividad, pues también tenemos, tardamos en purificar toda esa conducta incorrecta. Pero que no nos quede duda de que es beneficioso, nos va a ayudar, nos está ayudando
3: cuando nos levantamos con esa actitud y hacemos estas postraciones para purificar nuestras acciones incorrectas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm y no se puede hacer no se pueda hacer que no se pueda hacer no se pueda hacer que no 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 son los sabidores?
0: Porque, a ver, tanto si uno es budista, como también si uno no es budista, no es creyente, cualquiera persona, si se levanta por la mañana, si todavía está vivo por la mañana, es, es porque ha creado las causas para tener todavía un día más de vida. Esa es la razón para todos. Hemos creado las causas para un día más. Tener este cuerpo, estar todavía un día más vivos, eso es consecuencia de las causas que hemos creado. Entonces, ¿por qué agradecer a las tres joyas el día, un día más de vida que tenemos? Porque cuando al levantarnos con esa actitud de agradecimiento, es una actitud ya virtuosa y si además eso nos lleva a recordar y pensar en las tres joyas a las cuales pues como budistas hemos colocado nuestra fe, nuestra confianza, pues en el momento en que las traemos a nuestra mente, pensamos en las tres joyas y agradecemos un día más de vida, es una actitud virtuosa. Y ese pensamiento, esa actitud es lo que nos lleva a acumular méritos. Acumular mérito significa acumular causas para bienestar, mientras que cuando creamos acciones incorrectas son acciones sin mérito, acciones que van a traer como consecuencia pues, infelicidad. Por eso es importante el hecho de por la mañana solo el despertar y, y recordar a las tres joyas agradeciendo un día más de vida, sabiendo que, bueno, si estamos vivos es porque hemos creado las causas para estar vivos, pero la actitud de recordar a las tres joyas y agradecer a las tres joyas, otra oportunidad más, un día más para crear virtud, ya estamos con una mente virtuosa y esos pensamientos virtuosos están trayendo méritos que van a crear bienestar y felicidad en nuestra vida. Recordemos que cuando cometer negatividad o crear virtud, acumular méritos o no acumular méritos, es en base a dos cosas. Dentro de lo que es la filosofía budista, pues acumulamos mérito en relación a, a, los, a los budas o, o en relación a los seres. Por eso, cuando traemos a nuestra mente ese pensamiento en que recordamos al Buda, a las tres joyas, a lo que significa, es una actitud virtuosa, son pensamientos virtuosos. Y ese pensamiento, ese recordar, ese agradecer a las tres joyas, trae consigo muchos méritos. Por eso ya desde el primer momento en que abrimos los ojos, estamos creando méritos, estamos creando causas para bienestar.
3: 이, 이, 이. 이, 이. 이, 이. 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 제 이. 이. 어데 이. 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 어 이. 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 이
0: y también cuando nos levantamos y vamos hacia el frigorífico abrimos para ver qué voy a desayunar, qué me voy a tomar entonces justamente eso que nos tomamos, eso que comemos no lo vamos a comer nosotros yo lo voy a comer, yo lo voy a beber pero antes de consumirlo pensar en las tres joyas y ofrecerlo a las tres joyas ya estamos haciendo de nuevo un pensamiento virtuoso una actitud virtuosa que lleva consigo el acto de ofrecer a las tres joyas no por el hecho de ofrecerlo pues yo ya me quedé sin el desayuno al contrario yo me lo voy a tomar yo, yo, lo voy a, yo me lo voy a comer pero es antes de comerlo el hecho de ofrecerlo pensando en las tres joyas es muy virtuoso por eso tenemos tenemos unas oraciones en las cuales pues estamos ofreciendo a las tres joyas, trayendo en nuestra mente a las tres joyas y ofrecerlas. Y se haga la oración o se simplemente se piense que se está ofreciendo esa acumulación de méritos, esa acumulación de virtud, por ende, es crear bienestar para nosotros.
3: Hmm. Sehr은데, 왕이, 이, 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 이. 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 이.
0: y si, como todo, hay que formarse el hábito. A lo mejor nos levantamos y pensamos en las tres joyas, hacemos nuestras postraciones antes de comer o beber, se lo ofrecemos a las tres joyas. Lo hacemos una vez, lo hacemos dos veces, y la siguiente vez se nos olvidó. Pues la, en el momento en que se nos olvida, pues como cuando algo que para ti es muy importante y se te olvida hacer, te generas una mente de, de arrepentimiento, una mente de... de... de, de, de como que te, de alguna manera dices qué pena que no, que no lo hice, que se me olvidó. Y esa mente es muy, muy es buena también porque de alguna manera reconocemos ese error o reconocemos no haberlo hecho, pero como... Ese arrepentimiento que generas de no de haberte olvidado de haber hecho las postraciones o ofrecerlo antes de consumirlo ayuda para, para decir, bueno, pues la próxima vez lo, lo voy a repetir, me voy a acordar, voy a intentar acordarme y como todo, se nos va a olvidar cuando no tenemos muy bien establecido el hábito se nos va a olvidar, al día es que se nos olvida, ya estamos comiendo y se nos olvidó ofrecerlo primero. Pero lo importante es arrepentirse, reconocerlo. En el momento, arrepentirse y volver otra vez que se vuelva a presentar la oportunidad, volverla a ofrecer o a levantarse con esa mente virtuosa. Es decir, el repetirlo, el repetirlo, el repetirlo. Llega un momento en el cual pues se vuelve parte de tu vida y de una manera natural lo empiezas, lo empiezas a hacer y ya no se olvida con tanta facilidad. Pero esa fuerza de, de hábito. Y yo, yo me imagino que algunas personas pueden pensar bueno, pero eso es una tontería, es no es nada especial abrir los ojos, pensar en las tres joyas gracias por un día más eso no es nada difícil o levantarse y hacer tres postraciones no tardas nada de tiempo especialmente si físicamente estás bien lo haces en, en no llega ni a un minuto si acaso y uno puede pensar bueno, estas prácticas son muy facilitas de verdad tienen tanta relevancia, de verdad hay que hacerlas porque parecen Demasiado simples para que realmente tengan alguna relevancia, importancia en mi vida. Pero la tienen. Y, y mejor aún, porque ya que tenemos esta vida humana, todas estas condiciones, nos hemos encontrado con, y tenemos ese interés por, por las enseñanzas y queremos, ya las hemos encontrado y queremos ponerla en práctica precisamente estas cosas tan sencillas en nuestra vida. El hacerlas, repetirlas, que se formen un hábito, ayudan muchísimo, muchísimo en nuestra vida. Ya desde el primer momento que despertamos, estamos ya enfocados en ir creando virtud. Por eso, aunque parezcan muy sencillas, aunque parecen poco relevantes, realmente tienen mucha, mucha importancia y crean mucha virtud. Por eso, aunque sean sencillas, pues con más razón hacerlas, que no se nos escape la oportunidad de crear esta
3: virtud. Si no gusta mucho la vida, si se nos gusta
2: mucho
3: la vida, si no se nos gusta mucho la vida, si no se nos gusta mucho la vida, si no se nos gusta mucho la vida, si no se nos gusta entonces, ¿qué tal? ya tienen meses ya no quiere nada, los que están trabajando ya no es, ya han dado de nar, pero tienen ahí, sí, ¿qué ah, sí, ah, sí, le han sí. pedido? ¿qué le han pedido? ¿qué le han pedido? ¿qué le han noche ejercite ni me no no se sube de la de no
0: eso, por un lado, como hemos dicho, hay dos maneras. Para los que son budistas, esta sería la recomendación. Pero también, por supuesto, para las personas que no son budistas. Eh, y dentro de, de todo ese campo, pues también encontramos personas que son creyentes como personas que no son creyentes, pero eso no significa que no puedan crear una mente virtuosa en el día y en el momento en que se despiertan por la mañana, claro que sí, para aquellas personas que tengan otro tipo de creencia y que hayan pues colocado su fe, su confianza en, el, en, en en, en un dios o en lo que queráis llamar de acuerdo a vuestra religión, pues por supuesto cuando te levantas por la mañana y traes a tu mente a ese ser al cual le tienes fe, al cual pues está ahí tu, tu confianza, tu convicción y le agradeces por tener un día más de vida, por supuesto que sigue siendo una mente virtuosa, una mente que está creando méritos, una mente que también está creando causas para bienestar y felicidad. Y también cuando se levantan por la mañana también pueden levantarse con una oración, también pueden levantarse por la mañana con una reverencia aquello a lo que aquel ser al que le tienen fe y por supuesto, por supuesto, tanto creyentes como no creyentes, budistas, levantarse por la mañana con la actitud de hoy voy a ser buena persona, hoy voy a hacer todo lo posible por ser mejor, por crear acciones virtuosas, correctas, por hacer algo valioso de esta vida. Y claro, eso es para todos y eso nos está ya de alguna manera, aunque solo... Parece ser un bonito pensamiento, una bonita intención, pero esa intención con que nos levantamos en la mañana ya empieza a encarrilar nuestro día y ya empieza a encarrilar nuestra actitud hacia una actitud virtuosa de ayuda, de servicio, de crear virtud. Eso, por supuesto, ayuda a todos, creyentes, no creyentes, budistas... Ya es levantarse con una actitud virtuosa y darle un sentido virtuoso en el día. Porque también la otra opción que tenemos es levantarnos pensando ya de buena mañana... Eh, cómo voy a fastidiar a esta persona, qué puedo hacerle para molestarle, levantarse ya con el pensamiento de cuando le vea le voy a decir esto, y seguro que esto le va a doler y le voy a decir y le voy a contestar, y si me contesta esto, yo le contesto esto otro. Ya de buena mañana ya estamos calentando en una cabeza, pensando en cómo dañar, cómo contestar al otro, cómo, cómo sacar provecho del otro. Y eso no es una actitud virtuosa. Y ya no empezamos, por supuesto, ya no empezamos nuestro día con una actitud virtuosa. Al contrario, con una actitud de querer dañar, de querer ganar, de querer contestar al otro. Y eso no nos va a ayudar a conseguir bienestar. Por supuesto que no. Porque cada vez que nos levantamos por la mañana con ese pensamiento negativo, con mala cara... Y que, que a veces refleja lo que estamos pensando en cómo dañar a alguien, cómo molestarlo, cómo sacar provecho de los demás. Una mente llena de envidia, celos, rencor. Aunque quiera ser feliz porque el deseo de ser feliz, de que le vaya bien en la vida, de tener bienestar, está ahí. Pero esa mente, esa actitud, esas, esos pensamientos solo van a traer... Infelicidad, solo van a traer infelicidad, ya en causa su día creando sufrimiento. En cambio, cuando nos levantamos por la mañana con esa actitud de pensar en aquello en lo que tenemos fe, agradecerle por tener un día más de vida o agradecer a la vida por estar otro día más aquí y, y aprovecharlo para para ser buena persona, para hacer algo valioso, bonito, un servicio a los demás, ser buena persona, pues claro, ya te levantas con una actitud que encausa tu día a la virtud, hacia el bien. Y toda, cada vez que estamos creando ese pensamiento, esa actitud y actuamos también conforme a ese deseo de ser mejores seres humanos, pues eso solo, solo va a traer bienestar. Eso que no nos quepa duda, una actitud virtuosa, una actitud buena, una actitud de ayudar, de servir, eso, eso solo va a traer bienestar en nuestra vida. Mientras que el pensamiento de rencor, celos, envidia, etcétera, solo va a traer sufrimiento.
3: ¿Mm? ¿Sí? más yo no <yeduladas>
0: Imaginaros esta situación que una en algún momento de nuestra vida pues estamos pasando por muchas dificultades, muchas carencias y alguien importante, con poder, con solvencia, nos ayuda en esa situación, en ese problema. Pues ya cuando estamos recuperados, cuando estamos un poquito mejor, pues le agradecemos mucho su ayuda, de verdad, la, la agradecemos. Y a veces pues nos apetece pues regalarle algo, o algo que, que, que le guste, que le agrade, que le haga feliz, porque lo que ha hecho por mí ha sido tan, me, me, me ha ayudado tanto que des, cuando reconoces que alguien, en momentos muy difíciles, cuando más lo necesitaba, vino y te ayudó, y, y de alguna manera estás agradecido, es, lo, lo más natural es estar agradecido y querer regalarle algo, hacer algo por él para devolver o compensar de alguna manera todo lo que ha hecho por, por ti. Y eso es lo que se trata cuando traemos a nuestra mente, recordamos a las tres joyas o aquello que le tengamos fe. El hecho de recordarlo es como reconocer que nos ha ayudado, pensar que nos ha hecho mucho bien y ahora quiero hacer algo o darle algo que sea de su agrado, es como regalarle algo para que, como decía, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y esa es la actitud. Esa es la actitud de la que estamos hablando. Puedes ser creyente, no creyente, pero cuando tú por la mañana te levantas agradeciendo y piensas en a lo que le tengas fe, como piensas en, en las tres joyas o cualquier objeto o, o ser al cual le tienes fe, y, y, y lo traes a tu mente, pues dices, pues voy a hacer algo ya que tengo un día más de vida, voy a hacer algo que sea de su agrado. ¿Y qué, qué es lo que más puede agradar a los Budas? Portarnos bien, ser buenas personas, servir al otro. Y claro, cuando desde buena mañana ya te levantas, pues gracias por darme otro día más de vida, voy a hacer cosas que para agradarte, para agradecerte, voy a portarme bien el día de hoy, pues eso es algo que hace feliz a los Budas y es el mejor, el mejor de los ofrecimientos porque de alguna manera el Buda lo que quiere es que seamos buenos seres humanos, buenas personas y cuando lo hacemos es como lo que más feliz le puede hacer. Así que es el mejor regalo que podemos hacer, el mejor ofrecimiento porque es lo que más le va a agradar. También algunos pueden decir, bueno, y si no somos budistas, pues da igual. Porque el Buda está para todos, para los budistas como no budistas, para los creyentes, para los creyentes. Él, es, él lo que busca es que podamos crear ese bienestar y felicidad, ayudarnos a crear ese bienestar y felicidad. Por eso cuando nosotros nos comportamos bien en la vida... Aunque no creamos en los budas, los budas están contentos con nosotros y por eso van a... Va, es el mejor regalo que podemos hacer o al objeto o al ser al que le tengamos fe. Claro que va a estar contento si ve que nos portamos bien. Y eso es lo... Por, por esa razón, la importancia de traer a ese ser o a los budas o aquello, esa mente de agradecimiento porque queremos hacer algo que les complazca.
3: Y lo que más les va a complacer es seguir una buena conducta. Sí. en no vas. Tú no yo ¿o que, ¿Se me ha dado a Chávez? 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 ¿Se se me ha dado a Chávez? ¿Se se me ha dado a chávez se me ha dado me a se a se me ha dado
2: a chávez a
0: no pensemos que cuando hablamos de agradar de, a los budas está solamente vinculado con los budistas. Es que los budas no están solamente al pendiente de los que son budistas. Los budas están para todos los seres, para absolutamente todos los seres. Y por eso cuando cualquier ser independientemente de su creencia. Cualquier ser que lleva a cabo una conducta virtuosa agrada a los Budas, lo hace, lo, los, los hace más felices. Y claro, esa, eso le está llevando también a crear virtud, a acumular méritos y a crear más causas de bienestar. Por ejemplo, cuando una, un gato circunvala un objeto sagrado, crea virtud. Entonces, imaginemos un gato que, pues, cosas dio una vuelta a una estupa. Eso es un acto virtuoso. Sin que el gato se diera cuenta. No es que el gato está pensando, oh, voy a crear virtud, voy a circunvalar. No, el pobre gato no, no se entera. Simplemente sin darse cuenta de una vuelta en un objeto sagrado como una estupa. Pero eso es algo virtuoso y eso hace feliz a los Budas. Los Budas están contentísimos con ese gato, aunque el gato ni se ha dado cuenta, pero están felices y eso es lo que crea virtud, crea méritos. Y es, imaginaros entonces si es un ser humano con más conciencia que a costa, conscientemente está creando virtud, haciendo algo virtuoso, pues claro todavía los Budas se sienten más felices por esa virtud que se está creando y esos son méritos y esos son causas para bienestar, para todos absolutamente todos los seres
3: oh, lo que hizo la que de 不骂,不骂,那你还敢给你, nobody are his。但是, nobody,但是,但是, nobody,但是, nobody, 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 y no hay niños que son son mijo la de la de de Ahora, ah, dice que será.
0: ahora parece que solo hablamos Budas, 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 Budas. Pero pongámonos, porque claro, estamos en un contexto budista. Pero hablemos, por ejemplo, de el Buda histórico, Buda Shakyamuni, que... Estuvo, que apareció en este mundo hace más de 2500 años. Si pensamos en Buda Shakyamuni, antes de convertirse en Buda Shakyamuni, era una persona exactamente igual que nosotros, incluso hasta peor que nosotros.
3: Porque, to...
0: Porque a, a lo mejor ahora nosotros no es que estafamos, no robamos, pero el Buda, antes de convertirse en un Buda, sí que hacía todas esas maldades. Sin embargo, logró transformar esa conducta incorrecta crear conducta virtuosa y desarrollar por completo ese potencial del completo despertar y convertirse en ese ser perfecto y completo, a que llamamos Buda. Y ese potencial lo tenemos todos, todos, todos. Y cuando digo todos es que me refiero incluso hasta las hormigas, todos los seres todos tienen ese potencial de convertirse en seres perfectos y completos. Budas. Todos. El Buda, ¿qué hizo para convertirse en ese ser perfecto y completo? Pues des despertar ese, ese potencial, activar ese potencial. Nosotros... En cambio, estamos todavía dormidos en nuestros laureles, todavía estamos metidos en esa oscuridad, todavía como que no despertamos ese potencial que existe en nosotros. Y necesitamos, el la capacidad, el potencial vive en nosotros, está en nosotros, pero necesitamos activarlo es una manera de empezar a activarlo es desde el momento en que nos levantamos pensar en ser buenos, buenas personas llevar una buena conducta agradecer a las tres joyas o a lo que le tengamos fe y ya empezar el día cre pensando en crear virtud y ya luego a continuación pues llevar nuestro día a día creando acciones correctas, llevando una conducta virtuosa. Y eso, sin duda, nos está llevando a repetirlo, y repetirlo nos va a llevar a mejorar, y mejorar, y mejorar, y realmente llegar a despertar de ese sueño y conseguir ese estado perfecto y completo de un Buda. Está en nuestras manos, es su potencial que tenemos, Solo tenemos que activarlo. En el caso del Buda, lo activa a base, a base de su propio esfuerzo, de su propio trabajo. No creamos que el Buda pues se fue a lavar su mente con agua y ya con eso de repente ya tenía ese estado perfecto, maravilloso, omnisciente. Tampoco es que le pagara a alguien para que así ya pudiera desarrollar esa omnisciencia en su mente, la única manera, la única manera de conseguirlo, y es así como lo ha conseguido el propio Buda, Buda Shakyamuni, llegó a ese estado perfecto a base de esfuerzo, a base de desarrollar continuamente una conducta correcta y con continuidad, desarrollar cada vez más, más, más esa conducta virtuosa, esa conducta correcta, poniendo cada vez más esfuerzo y empeño, es como logra despertar y desarrollar el potencial total de su mente y convertirse en un ser iluminado. Así que el potencial lo tenemos, la capacidad lo tenemos, ahora nos falta poner el esfuerzo y, y y con este tipo de actividades que se la nos dice es como empezamos ahí despertando o activando ese potencial que existe en nosotros
3: anda tú sí no vas a ser no es le has hablado chiveres cabos chiveres pero más que cabos y nada y todo 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 son te vas a vestir mucho de realidad yo ves la ya, 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 se ya, 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 se ya, 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 se puede Sorris, yo lo he escuchado. No sé, no sé, no sé, no sé,
0: eh, el poder la capacidad de conseguir ese estado perfecto, ese estado iluminado ese estado del despertar está en nosotros está ya en nosotros lo que nos falta es activarlo potenciarlo no es fácil, claro que no es fácil pero requiere de trabajo de esfuerzo de nuestra parte, de darles esa continuidad y, a, y comenzando con cosas en nuestra vida, actitudes ya en nuestra vida. Por ejemplo, situaciones en las cuales pues, no enfadarse, practicar la paciencia, la tolerancia, esas pequeñas cosillas ya están empezando a activar ese potencial. Y aunque son pequeñitas, como las que también acabamos de mencionar, son muy sencillitas. Pero recordemos siempre, de gotita en gotita se llena un océano. Y de eso se trata. De repente, ya hacer las cosas maravillosamente bien, de repente ya madura esa, ese potencial, esa budidad de nosotros. De repente aparece, no va a ser de repente, pero... Sino de trabajo de constancia de gotita en gotita vamos a ir llenando nuestro océano y conseguir ese esa mente onisciente es como que se la estaba pensando en una analogía para que nos ayuden pero dice no encontré una perfecta, pero la idea es la siguiente hay por ejemplo fruta que tarda muchísimo en madurar, pero mucho mucho tarda muchísimo, pues nuestra mente es como
3: esa. No, cómo,
0: ¿No sé si hay alguna fruta que tarde, digamos, un año en madurar? ¿Un año? No. <risa> ya es demasiado, ¿no? Ay,
3: ya, ya, no.
0: Bueno, algunas de esas exóticas en Me algún desierto das, que de. solo maduran una vez al año. Ah, bueno, imaginemos.
2: Vez que solo salen vez al año?
0: Bueno, imaginemos que nuestra mente es como una fruta que tarda mucho en madurar. Está, está verde, 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 verde y tarda mucho, que parece que nunca va a terminar de madurar. Pero la manera en que nuestra, la fruta de nuestra mente empiece a madurar es poniéndole las condiciones. Entre más condiciones favorables, pues más le estamos ayudando a que empiece a madurar, a madurar, a madurar. Y de eso se trata, que el crear virtud, el practicar la paciencia, el crear mente una mente virtuosa, el ayudar, servir al otro, esas pequeñas acciones que podemos hacer en nuestra vida, es lo que va a ayudar a que mi mente por fin empiece a madurar, a madurar, a madurar.
1: Yo creo que la fruta del membrillo eh, cuesta mucho en madurar.
0: Mm, y
1: casi un año en madura.
0: Sí, sin doyor, es uh, uh, uh. Sin doyor, De cucho tan rabo, cucho uh, uh. rabo, rabo Ahora, Será ¿sí? es Sin <coughs> <de la coughs>
2: Bueno, yo decía que el membrillo empieza la flor en primavera y que ahora ya se cogen, que no es tanto, pero que hay una pera que empieza en primavera, que es la de invierno dura dura, que es hasta Navidad casi no se come. Pero bueno,
0: yo de un
3: año no conozco ninguna. ¿Me toque? yo Sí, bueno, el objetivo de, este, de esta analogía de la fruta que tarda
0: en madurar es para pensar que nuestra mente de alguna manera es como esa fruta tú dura, dura que, que cuesta mucho que madure pero que puede madurar poniéndole en las condiciones más favorables puede madurar entonces nuestra mente es también un poco como que tiene esa dureza pero se puede ablandar cuando trabajamos día a día, cuando creamos una conducta correcta día a día, cuando creamos esos pensamientos virtuosos día a día, día a día, día a día, día, a día pues comienza a ablandarse, comienza un poquitillo a madurar, requiere de tiempo, pero con esa constancia, ese esfuerzo, es lo que va a ayudar a que nuestra mente por fin comience a madurar. <risa>
3: Con un colegio, me de aras, y no, 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 entonces, volviendo otra vez a
0: a Buda Shakyamuni, a base de esfuerzo, a base de un trabajo continuo, consiguió desarrollar ese potencial de su mente y alcanzar ese estado perfecto y completo de la Budeidad. Y el hecho de convertirse en un Buda, alcanzar ese estado perfecto completo, significa que está Absolutamente libre de todo temor, pero también sabe cómo ayudar a otros a liberarse de sus temores. También el Buda actúa en beneficio a los demás de manera indistinta y estima a todos los seres independientemente si están a favor, en contra de él, que si todos los seres, su estima hacia los seres es, es inmensa en todos y cada uno de los seres, independientemente de, de lo que cada ser sea, su estima va para todos, es imparcial. Y imaginaros, estamos hablando de un ser con una mente omnisciente, una mente que es capaz de conocerlo todo, 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 todo lo que existe lo puede conocer y lo conoce de manera directa, como si lo estuviera viendo en, en su palma, del, como si estuviera viéndolo en su propia palma de la mano. Es decir, todo lo conoce. Es un poco, es una, es una omnisciencia que se nos escapa de nuestra imaginación, pero es para darnos a entender la fuerza de ese potencial que vive en nosotros de lo que podemos llegar a alcanzar si llegamos a activar y desarrollar ese potencial.
3: no, sí. cuando uh -huh. sí.
0: Después de hablar de estas cualidades del Buda, podemos preguntarnos, bueno, si el Buda estima tanto a todos los seres a todos independientemente de lo que sean lo que sean nos estima a todos y solo busca ayudarnos la pregunta que nos haríamos es por qué se está tardando en ayudarme a mí que me estoy quedando atrás como que parece que se ha olvidado de nosotros
3: Karina tú
0: qué responderías
3: Que no somos muy listos. <risa> 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 no, 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 no. No, no. 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 Teve alo de meve si he res, o sea, teve alo de meve si he res, teve alo de meve si he res, teve alo de meve teve alo no no alo de meve si teve alo de meve alo de meve no 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 no
0: es así. El Buda está para ayudar absolutamente a todos, todos y cada uno de los seres, porque su estima, estima a todos y cada uno de los seres. Su estima es enorme hacia todos, independientemente si le favorezcan, le, le da. El, el Buda los estima a todos, a todos, a todos. Entonces, ¿por qué parece ser que nos quedamos atrás? o por qué no nos ha llevado ahí más adelante, mejor y a veces podemos llegar a pensar, bueno, pues a, no, a mí no me está ayudando tanto, no veo, no lo siento. Pero es que hay un que, que se la lo explica, es como si el Buda llevara consigo un gancho y tiene la capacidad de enganchar y llevarnos a, a, al mismo estado en el que se encuentra él o llevarnos hacia el bienestar a la felicidad llevarnos tiene tiene ese gancho y lo está tratando de engancharnos a todos nosotros pero no, para enganchar algo no basta solo tener el gancho hace falta tener el aro y esa es nuestra parte cada uno de nosotros debemos de formar el aro que permita que el buda eh, nos enganche y nos lleve a ese estado perfecto, nos guíe por ese bienestar. Y ese, ese aro, el Buda no lo puede crear por nosotros, sino ya lo hubiera hecho. Lo tenemos que crear cada uno de nosotros. Yo tengo que crear ese aro que permita que el Buda se enganche y nos lleve. Ese aro, ese aro que yo tengo que crear, es, digamos, el aro de la fe de la convicción. Aquí podemos decir, bueno, pero yo sí que creo en el Buda. Pero a veces nuestra creencia, nuestra convicción, nuestra fe es un poco endeble. Necesitamos que sea esa convicción tenga firmeza, que realmente sea fuerte. Y eso es lo que le va a dar fortaleza a nuestro aro que permita que el Buda se enganche y nos lleve. Porque está ahí, él está todo el tiempo con su gancho, él lo tiene en la capacidad, pero falta de nuestro lado crear el aro de esa convicción total que ayude que se pueda
3: enganchar. Sí.
0: Porque es muy fácil pensar ¡Ay, pues el Buda se ha olvidado de mí! El Buda no me, no, no, no me recuerda, no piensa en mí, no me ayuda, no me ve y por eso no, no me puede ayudar. Es que no es así. El Buda está al pendiente, ve todo, nos estima a todos, no se olvida de nadie, pero no puede engancharse si no hemos creado el aro. Y el aro... Lo tengo que crear yo. Ese trabajo lo tengo que hacer yo. Y hasta que yo no lleve a cabo ese trabajo, pues el Buda no me puede enganchar y guiar.
3: ¿Tap? ¿Sum? Mm -hmm. mm -hmm. ¿Alguien hace nada? ¿Alguien nada? ¿Te que nada? ¿Te tabla? ¿Sum? ¿Sum? sum? Sí. sum?
0: El, el Buda tiene ese potencial de, de ayudar, de guiarnos. Pero por otro lado, nosotros tenemos que ir creando esas causas y condiciones o ese aro de la fe que ayuda al Buda para engancharse y guiarnos. Y la manera, esto es una metáfora, pero la manera en la cual el Buda nos engancha, nos guía... Y nos lleva es a través de su palabra, sus enseñanzas. Por eso en el altar tenemos ese compendio de enseñanzas. Y son cientos de enseñanzas, compendio de enseñanzas que, que su objetivo es ayudarnos a crear el aro, ayudarnos a engancharnos y así poder ser guiados.
3: Mm. Si en la
0: mal
3: te no es la no es no es la no es la jazz, no es la sumo no es la jazz, no es pero toma hay una
0: peculiaridad en cuanto la exposición de la enseñanza del Buda esa peculiaridad es que el Buda cuando enseña cuando da una instrucción no dice hacerla porque yo lo digo si no lo entendéis es, es vuestro problema tenéis que hacerlo porque yo lo digo y hacerlo, y ya está, porque lo dice el Buda. Pero el Buda mismo dijo, no, no lo hagáis porque, porque yo lo diga. No lo creáis en ello simplemente porque yo lo diga. Pensadlo. Soy seres con inteligencia. Pensad lo que estoy diciendo. Pensad, esa instrucción que os estoy dando, os va a beneficiar o os va a perjudicar pero pensarlo y hacerlo porque lo habéis visto, porque lo habéis entendido por vosotros mismos, no porque alguien lo ha dicho. Eso es algo muy, muy especial en la enseñanza del Buda. En muchos otros lugares pues, vemos, pues hacerlo porque lo dicen y ya está, ni pensarlo mucho porque no lo vas a entender, hacerlo y ya está. Pero el Buda nos da esa libertad y nos... También ese, el Buda nos da, nos da esa. le da muy impo mucha importancia a nuestra capacidad de entendimiento, en, a utilizar nuestra inteligencia. Y por eso insiste: piénsalo, analízalo, reflexiona en ello. Y si ves que lo que estoy diciendo es algo que lleva coherencia, que realmente te va a ayudar a mejorar, a encontrar eso que buscas. Si tú, después de pensarlo, lo ves, si lo tienes claro, hazlo. Pero si después de estarlo pensando, darle vuelta, no, no, lo, no, no lo ves claro, no ves cómo eso te va a ayudar, pues déjalo. No lo hagas por hacer, déjalo. Toma aquello que a través del análisis lo has entendido, comprendido, y ya te involucras, pero si después de estarlo analizando, pensarlo, reflexionarlo, no lo llegas a ver con claridad, déjalo, déjalo y ya está. Pero eso es algo muy importante. Cómo nos da esa libertad, cómo nos lo deja en nuestras manos y cómo está potenciando el hecho de reflexionar sobre lo que hacemos. Eso es una de las peculiaridades que tiene la palabra, la forma de enseñar del Buda. Mm -hmm.
3: Ramá, ¿sí? Uh -huh.
0: si, si lo pensamos bien, nos ha dado, nos ha abierto una puerta de darnos total libertad a nosotros, mucha
3: libertad. Uh -huh. Sungi combay engi, ni ga la en la sanja combay sanja la sanja y no esto
0: también me lleva a lo siguiente porque por un lado tenemos lo que el Buda cree lo que el Buda piensa por otro lado tenemos su palabra muchas veces lo que el Buda está exponiendo con su palabra, es lo que el Buda realmente está pensando, está en lo que el Buda cree. Pero en algunas ocasiones nos podemos encontrar en lo que, el Buda, lo que el Buda expone con su palabra no necesariamente es lo que el Buda piensa o cree. Y también, pues a veces lo que el Buda cree pues no necesariamente lo está exponiendo con palabras. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el objetivo del Buda es ayudar a los seres y tratar de exponer la enseñanza de tal manera que beneficie a los seres. Y los seres tienen diferentes capacidades, diferentes condiciones, diferentes maneras de entender y a veces, si dice las cosas tal cual él las está viendo, percibiendo, pensando, en lugar de ayudar a, a, a ciertos seres, solo los va a confundir más, solo los va a perder más, y pueden llevar a crear una comprensión completamente diferente a lo que es la realidad. Entonces el Buda, pensando en todos los seres, pensando que algunos seres si les dice las cosas tal cual son, los puede llevar a confundir, por eso lo dice de otra manera que no coincide con la que él mismo lo está viendo, pero ayuda a que ese ser o esos seres en particular poco a poco vayan entendiendo, poco a poco vayan más profundizando y poco a poco vayan entendiendo la realidad sin llegarlos a confundir, poco a poco lo van avanzando en ello. Esa es la razón por la cual cuando hablamos de postulados filosóficos, no hablamos de un postulado filosófico, hablamos de cuatro postulados filosóficos. Son cuatro porque están expuestos de acuerdo a las capacidades de los seres, de acuerdo a la capacidad de entendimiento. Y a veces hay que empezar desde lo más cosas básicas, que a lo mejor no es así realmente las cosas, pero que la ya le está dando una base para que vaya cono analizando, comprendiendo y poco a poco vaya avanzando, profundizando en su conocimiento y así poder conocer las cosas tal cual son. Es como para guiarlo, el Buda trata de guiarnos de una manera hábil, conociendo nuestras capacidades y limitaciones y hablando de acuerdo a las capacidades y limitaciones de cada uno de los seres.
3: Mm -hmm.
0: Y eso todavía nos lleva a generar más admiración por el Buda. Más admiración por su su capacidad de adaptarse a los seres. Y por eso es muy importante para nosotros entender las cualidades del Buda para ayudarnos a generar fe en el Buda, mayor convicción en su palabra y para entender la coherencia de su pensamiento y ver que no hay error en su exposición. Porque han aparecido grandes maestros, grandes filósofos y fundadores de creencias.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y
0: la mayoría de estas diferentes filosofías o creencias se afirma la existencia de un yo. Shengi,
3: uh -huh. yomana,
0: o incluso, incluso, ni siquiera lo mencionan. ¿Mm? La mayoría de ellas ni siquiera lo mencionan ni se lo plantean si existe un yo o
3: no. ¿Oh? Si si no.
0: Así que la mayoría de las diferentes filosofías o creencias ni siquiera se plantean la existencia o no existencia de un yo. Simplemente no entran en, esos, en esas cosas. Y aquellas que llegan a considerarlo afirman la existencia de un yo, porque si se habla de, por ejemplo, de un ser creador o todo lo que existe, pues como que tiene que haber algo concreto, un yo. Y bueno, las pocas filosofías o creencias que plantean, la existencia o no existencia de un yo, llegan a afirmar un yo, porque si no es como que todo desapareciera y nada tuviera consistencia ni, ni, ni fin. Sin embargo, cuando hablamos de la filosofía budista, es una filosofía que realmente pone mucho énfasis en entender esa realidad, en entender la existencia o no existencia de un yo. Y es una filosofía que aporta muchos razonamientos para ayudar a entender o afirmar que el yo no existe. Y eso es una cosa que tiene mucho valor dentro de la filosofía budista.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. oh.
0: ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué tiene, es tan especial el hecho de que únicamente en la enseñanza del Buda se plantee la no existencia de un yo?
3: Pásalo
0: a Jorge. Por qué es tan especial, hecho esto.
3: Estás
0: muy sonriente, Jorge. No me estoy,
3: estoy sonriente
0: porque estoy aquí cerca de que y estoy contento. Gessela, chila, la es equipo Nada, es muy importante porque a partir de la ignorancia de vernos como una identidad inherente, a partir de ahí surgen todos los engaños. Por eso. Que chimburre, da
3: 문제되 <me> <t> Uh -huh. lo ha dicho lo ha, lo
0: ha dicho muy bien jorge eh, poniéndolo con otras palabras es todo lo que existe absolutamente todo lo que existe dentro del samsara y que de hecho es lo que trae sufrimiento está
3: Basado también que se la
0: Dice, bueno, también alguno puede decir, bueno, es que en samsara sí hay sufrimiento, hay situaciones desagradables, pero también hay unos momentos en los cuales pues son placenteros, son agradables, hay momentos también dentro de samsara de cierta felicidad. Sí, claro que sí, hay momentos de felicidad, hay momentos placenteros, hay momentos de bienestar, pero el problema es que son efímeros, se acaba, se termina, se corta. Y cuando esas, esas, esas cosas que son agradables y placenteras desaparecen, es un malestar, es un sufrimiento. Por eso también se considera de esa, que también tienen esa connotación de sufrimiento. Incluso las situaciones agradables, placenteras, también tienen sufrimiento porque se acaban, se terminan. Son efímeras. Esa felicidad que podemos encontrar dentro del samsara es efímera. Y eso es también sufrimiento. Porque eso también trae sufrimiento. Así como, entonces, así como las emociones aflictivas, su raíz es esa ignorancia, pues también la raíz de todo ese sufrimiento dentro del samsara es la ignorancia. Una ignorancia que se llama la aferrarse a la colección transitoria o a visión de la colección transitoria o aferrarse a los agregados. Ese aferramiento es el yo, en otras palabras. Entonces, el quitar ese aferramiento, el quitar esa visión de la co colección transitoria, ese aferramiento a los agregados, ese aferramiento a yo es quitar la base de todo... El sufrimiento del samsara es como cortarlo de raíz. Imaginaros un árbol muy, muy grande, 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 que es un árbol venenoso. Tiene frutos, flores, pero hacen daño y traen alergias. Es muy malo, muy malo. Entonces, pues sí, se puede cortar las ramas, se puede ir podando, pero vuelve otra vez a brotar y vuelve otra vez a traer alergias. La única manera de eliminar ese problema es cortarlo de raíz, sacarlo de raíz. Y de eso se trata el samsara. Podemos ir poniéndole parches y más o menos irla llevándola. Pero la única manera de ir acabando definitivamente con ese océano de sufrimiento que es el samsara es cortarlo de raíz, sacarlo de raíz, eliminar la raíz. Y esa es ese aferramiento a la existencia verdadera. Por eso, la única manera de cortar ello, esa raíz del samsara es entendiendo la ausencia de identidad, la ausencia de yo. Cortar con esa aferramiento de yo es la única manera en la cual cortamos con todo el sufrimiento. Cortamos de raíz el sufrimiento. Mm. Por eso el hecho de poder comprender y ver, entender la ausencia de identidad, la ausencia del yo, es esencial, es importantísimo.
3: Mm y me y nada, tiba, 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 tiba,
0: Entender esa ausencia de identidad, la ausencia del yo, es difícil, es esencial, es importantísimo para cortar de raíz el sufrimiento, pero es muy difícil entenderlo, muy, muy difícil. Por esa razón tenemos cuatro postulados filosóficos que de alguna manera tratan de explicar la realidad, esa ausencia de identidad de una manera escal gradual, como escalonada, partiendo de lo más básico a ir desarrollándose una manera, un conocimiento cada vez más sofisticado, cada vez más detallado, cada vez más profundo. Pero claro, tenemos diferentes maneras de comprenderlo, diferentes limitaciones y por eso el Buda, dio diferentes exposiciones para ayudarnos a acercarnos a entender esa ausencia del yo, que es bastante complicado, bastante complicado. Por eso nos acerca pasito a pasito, yendo de una manera más básica, a ir una exposición cada vez más avanzada, profunda y detallada. Mm -hmm. La visión que expone la... Ausencia de identidad de manera correcta, profunda, es la visión de la escuela, del postulado de la prasanguica, que también se le llama los consecuencialistas. Pero de hecho también para llegar a entenderlo, apreciarlo, y necesitamos de haber entendido un poco cómo nos han llevado las otras escuelas filosóficas. En, aunque hablamos de cuatro escuelas filos, filosóficas o cuatro postulados filosóficos para entender la ausencia de, del yo, en cuanto a la visión, pues claro, hay diferencias, por eso son cuatro, pero en cuanto a la exposición de la conducta, del comportamiento a desarrollar, no hay diferencia. No hay diferencia en estos cuatro postulados filosóficos. Todas ellas nos están hablando de cómo desarrollar la renuncia, hablan de desarrollar la renuncia, desarrollar la mente de la bodichita, ese aspecto lo tienen en común lo que no comparten es su exposición de la visión de la realidad, de esa ausencia de yo, ausencia de identidad, porque vamos desde una exposición más básica a poco a poco ir avanzando, una exposición más profunda y la exposición que explica la realidad tal cual es. Por eso, cuando hablamos de los postulados filosóficos, hay algunos que se le llaman inferiores, vehículo inferior y otros que se le llaman superiores vehículo superior hay unas posiciones mahayanas y otras hinayanas no no por lo por el, la conducta que están exponiendo porque las cuatro hablan de renuncia bodichita y todo eso pero se le llama hinayana inferior o mahayana superior de acuerdo a la exposición de la ausencia de identidad hay exposiciones que son más básicas que van desde lo más básico y exposiciones mucho ya más profundas y elevadas.
3: Así
0: que, aunque sea complicado de entender, aunque requiera de esfuerzo de entender esa ausencia de identidad, sin duda vale la pena esforzarnos. Es
3: una <risa> que
2: un
0: tiempo... Quería saber qué es la que opina de esto. Si para esta vida sería suficiente con pensar que el yo no existe permanente, unitario, independiente. Solo lo más burdo. Solo con meditar en eso para, sería suficiente para esta vida. Mm. 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 Mm tapa mare.
3: Taba mare. Tada mare. Tada mare. mare. Tada mare, madagua mare. Tenda tu vas
2: cuando
3: yo que
0: Debemos de investigar cómo existe ese yo, ¿vale? Y plantearnos, porque nosotros tenemos esa creencia del que el yo existe verdaderamente. Entonces, partiendo de esa idea, nos planteamos, ¿y si sí si existe verdaderamente? ¿Cómo debería de ser? Es así como debemos de hacer ese análisis, si el yo, supongamos, supongamos que el yo sí existe verdaderamente, existe por su propio lado, existe inherentemente, ¿cómo tendría que ser para que existiera así? Y ese es el planteamiento que empiezas a ver, pues tendría que tener, ser así, y tendría que verlo así, o encontrarlo así, y así investigas, lo investigas, y de repente dices, ah, pues no, no está, como tendría que estar si existiera verdaderamente. Y no dudes un poco o oh no menospreciemos nuestras capacidades porque nunca se sabe. A lo mejor, a lo mejor llevamos a cuestas muchos, muchos, muchos méritos. No sabemos cómo nos hemos portado en la otra vida, pero qué tal si por ahí en alguna acumule muchos méritos y por el hecho de pensarlo, analizarlo, de repente voy aclarándolo, aclarando, entendiendo, gracias a sustento de esos méritos, a lo mejor lo puedo entender y no me no conformarse con, con poquito, sino tirar a, a llegar a entenderlo, a lo mejor si sí tengo muchos méritos y lo llego a entender, y si no tengo muchos méritos, no importa, ya estoy de alguna manera planteando esa duda de cómo existe y debería estar y, y no lo encuentro, pues a lo mejor y es cuando esa duda se vuelve más más real, decir, pues a lo mejor no es como yo creía. Y eso ya está ayudando muchísimo, muchísimo más a nuestra mente que el planteamiento que
3: sugieres. <tose>
0: Si lo ponemos más sencillo, el poderlo llegar a comprender más o menos depende del de apoyo de los méritos que tengamos. Hay personas que ni siquiera pueden llegarse a plantear esta cuestión. Hay otros que por lo menos se plantean la posibilidad. De que no sea como yo creo que exista, o a lo mejor a lo mejor no existe verdaderamente, pero ya ese mismo esos poquitos méritos que ya te están ayudando a dudarlo es maravilloso porque ya solo con plantearse la posibilidad, la duda de que a lo mejor no es como yo creo que existe si ¿sí? yo ya por lo menos el samsara empieza un poco a tambalearse, ya un poquito de méritos nos puede llevar a plantear la duda, a empezar también a tambalear al Samsara. Más méritos, pues más.
1: Yeah. <t accent> Chanchu se en poche, que pa que me con que con tu te da que Suje que tam moa su tu napa de, da sawa di mi me se vuete, cheche, cheque, Canche quien pe peso son Los andrape a la mi me se de la tercera, chen, 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 mi me de Trime quien ve guapo y Dupo malo chonce sa hueta, canche quien pe suje son Los andrapes